0: Bienvenido. Historias eróticas es un podcast con re- relatos sensuales para estimular tu imaginación. Si buscas interactuar con nosotros, puedes enviarnos un correo electrónico a historiaseróticas arroba gmail.com también estamos en las redes sociales en facebook como historias eróticas en instagram como eróticas punto historias en twitter como arroba historias eróticas si quieres disfrutar de contenido por adelantado y contenido adicional exclusivo búscanos en nuestro patreon patreon.com diagonal historias eróticas todas nuestras historias son ficción nosotros solo le ponemos voces a estos textos, algunas de nuestras historias cuentan conductas de alto riesgo por eso oriéntate sobre el sexo de una manera responsable consultando con profesionales de la salud nuestras historias son entretenimiento para adultos, si quieres darle voz a alguna de nuestras historias escríbanos a correo electrónico a historiaseroticaspr@gmail.com. y ahora a escuchar nuestra historia de hoy Capítulo 1.
1: Mi primera vez. Mi vida sexual es bastante normalita, salvo algunos pasajes de la misma, que quiero compartir con vosotros mediante esta magnífica plataforma que nos brinda este podcast de historias eróticas. Pero lo primero es lo primero, me presentaré. Me llamo Fernando y soy de una pequeña ciudad del sur de España. Tengo 31 años y lo que voy a contar ahora es mi primera experiencia sexual. Cuando tenía 16 años ya era bastante alto, ahora mido 1.94 metros, es decir como, 6 pies 4 pulgadas para los amigos en Puerto Rico, y no aparentaba la edad que tenía sino mucho más, era, y soy, alto como ya he dicho, delgado, moreno, tímido, no demasiado feo y tenía lo que yo creía un grave problema, mi polla, por entonces medía unos 20 centímetros, 7.5 pulgadas, ahora 23 centímetros, unas 9 pulgadas, y aunque comparada con las que aparecen en los relatos que he escuchado, no es demasiado. A lo largo de mi vida y sobre todo por aquel entonces, he podido constatar que es mucho, muchísimo más de lo que la mayoría tiene, salvo los actores porno. Como decía, cuando tenía esa edad tenía un amigo llamado Gustavo, era muy buena gente y como yo algo tímido, sobre todo con las chicas. Este amigo tenía una hermana que se llamaba Loli, aunque en el instituto todos mis amigos la llamábamos Gustava, por motivos obvios, que era una morenita preciosa, no tenía unas tetas tremendas, ni nada que la hiciera sobresalir de las demás, pero en conjunto era muy atractiva, con una naricita respingona que me volvía loco, además de ser muy simpática. Desde que Gustavo me presentó a su hermana y esta empezó a entablar conversaciones conmigo, cada vez eran más frecuentes las visitas a su casa, con cualquier pretexto me presentaba allí, para estudiar, para jugar, cualquier cosa valía, pronto mi confianza tanto con Loli como con su familia fue en aumento, su madre era el paradigma de la sensualidad, debía de haber tenido los niños, muy joven, pues no aparentaba mucho más de 35 años, era rubia de peluquería, tenía, está sí. Unas enormes tetas, un magnífico culo, unos carnosos labios que daban ganas de morderlos al verlos. Era tremendamente alegre y simpática y vestía siempre de forma desenfadada. Por el contrario, el padre de Gustavo que se llamaba como él, era delgado, serio, estirado y daba la sensación de estar siempre ausente. Durante el curso como ya he dicho, nos veíamos a menudo, pero como los padres de Gustavo tenían un apartamento en la playa, se fueron todo el verano y no los había visto. La verdad no los había echado de menos mucho, para mis pajas había encontrado otros estímulos, como revistas y pelis. Pero a finales de julio, en el barrio Vía Dolores, la madre de Gustavo, la saludé sin más, pero ella pareció alegrarse mucho de verme y me dijo que Gustavo me echaba de menos, que allí en la playa se aburría mucho, en definitiva, que no se lo estaba pasando muy bien. Ella había venido a solucionar unos temas a mi ciudad y se iba al día siguiente.
2: ¿Por qué no te vienes unos días?
1: Me dijo, no creo que me dejen mis padres, le respondí.
2: Venga vamos a hablar con ellos verás como sí.
1: Mis padres ya la conocían, y para mi satisfacción no pusieron ninguna pega. Allí que me presenté el día siguiente con la alegría de mi amigo. Los primeros días fueron muy normales pero el tercer día de estar allí todo cambió. Serían las 2 de la madrugada, y como el apartamento era pequeño, se oía todo. Dolores estaba enfadada con su marido, y pensando que todos dormíamos le estaba reprochando a su marido la falta de cariño que le dispensaba.
2: Me tienes harta decía, hace ya más de 20 días que no follamos, y cuando lo hicimos ni me enteré, en la playa me miran 30 tíos todos los días y yo aquí como una gilipollas con ganas de polla todo el día, cualquier día te voy a poner unos cuernos que se van a ver en Pamplona,
1: le casi quitaba, yo me dormí pensando que vaya tío idiota, pero no le di más importancia, cuando me desperté esa mañana todos estaban preparándose para la playa, me aseé Desayuné, y me fui con ellos. Mi amigo se había ido con su padre a comprar algunas cosas y estaba solo en la playa con mis dos lolis. Un rato que estuve solo con la hermana de Gustavo, le pregunté si le pasaba algo, que casi no me había hablado desde que había llegado. Lo que me contestó aún no me lo creo hoy en día.
3: No me pasa nada contigo Fernando, es que cuando vinimos conocí a un chico, nos enrollamos, follamos casi todos los días y lo pillé poniéndome los cuernos a las dos semanas. Lo pasé muy mal los primeros días, pero ya se me ha pasado, pero me acostumbré a tener sexo a diario y hace casi un mes que no lo tengo.
1: ¿Por qué no quieres? Me atreví a contestar pensando que con lo buena que estaba cualquier chico estaría loco por tirársela, pero ella entendió otra cosa.
3: ¿Y con quién iba a tener sexo, contigo?
1: Dijo riéndose, esto me molestó mucho y ya enfadado le contesté, eso quisieras tú. Me besó en la mejilla y me dijo sonriendo
3: no quería molestarte machito
1: por la tarde el padre de gustavo volvió a la ciudad durante un par de días por motivo de trabajo y por la noche en el apartamento la madre de mi amigo sacó unas cervezas y dijo
2: venga vamos a tomarnos algo que por un día no pasa nada
1: ninguno estábamos acostumbrados a beber salvo ella y a la tercera cerveza gustavo estaba prácticamente noqueado
2: venga vamos a acostarlo
1: lo metimos en el sofá cama del salón donde dormíamos él y yo, y los demás seguimos la fuerga Dolores empezó a decir y a hacer tonterías, por el alcohol o por lo que fuese, empezó a decir que buena pareja hacíamos Loli y yo, que nos había visto hablando en la playa, que, si había algo, entre otras cosas. Loli se enfadó, y entre la medio borrachera que llevaba y el enfado se fue a su cuarto a dormir. Dolores me
2: dijo, Bueno será mejor que nos acostemos todos. Aunque mi hija es tonta, he visto cómo la miras, sé que te gusta, y si yo fuese ella, con eso que se te adivina en el bañador haría malabarismos.
1: Y se fue así a su cuarto moviendo exageradamente su impresionante culo y dejándome a cuadros. No podía dormir con lo que me había dicho Dolores, y cuando ya me estaba tranquilizando, se acercó Loli a mi cama, y me dijo al oído.
3: ¿Por qué no vienes a mi cuarto y me demuestras lo que me dijiste esta mañana en la playa, machito?
1: No me lo pensé y de un salto salí de la cama y me fui con ella, no sin antes mirar que Gustavo siguiese durmiendo. Una vez en el cuarto lo se desnudo, y me dejó ver en la penumbra mi primer cuerpo desnudo, era perfecto, unas tetitas pequeñas pero enormemente tiesas, un pubis muy cuidado, que dejaba adivinar un coñito precioso, y un culo, que culo, duro como una piedra y redondo como ninguno que haya vuelto a ver en mi vida. Debido a mi nula experiencia me abalancé sobre ella y empecé a besar, la muy bruscamente, ella se separó y me dijo,
3: todos los tíos son igual de brutos, y deja de babearme, ya te dije esta mañana que estaba cachonda y eso es lo único que quiero de ti, que me folles, nada de besos, abrazos, ni carantoñas, solo quiero ver tu polla y tener sexo.
1: Yo estaba más que cortado con lo que me había dicho, y cuando me quité el pantalón corto que llevaba, y el slip, se me había bajado la erección. Loli al ver mi pene en reposo, me dijo.
3: Vaya el machito se ha asustado, pero eso promete, déjame que te ayude.
1: Se acercó a mí cuando pensaba que me besaría, me la cogía con la mano derecha y empezó a acariciarla muy dulcemente. Mi polla empezó a crecer un poco y ella me susurró.
3: Joder con Fernando que bien armado vienes.
1: Y agachándose se metió la cabeza en la boca, le daba suaves golpecitos con la lengua y a mí se me salía el corazón por la boca. Mi polla empezó a crecer y ella empezó a no poder abarcarla toda con la boca mientras me la meneaba frenéticamente de arriba a abajo. Yo no podía creerlo, me la estaban chupando, y como me gustaba, no paraba de gemir. Ella intentó hacerme callar con un siseo, pero debido a que mi polla estaba ya en su mayor expresión dentro de su boca, se atragantó y empezó a toser escandalosamente. Cuando se le pasó, incorporó la cabeza me la miró y dijo,
3: -"Vaya pedazo de polla que tienes, lo siento". Pero eso no me lo metes ni loca, solo lo he hecho con el chico que te he dicho esta mañana y la tenía la mitad que tú.
1: Yo no lo podía creer, estaba ante la chica de mis sueños, desnudos, me la había chupado y meneado y ahora me decía que me la envainase, y yo qué hago ahora, le dije.
3: Pues te la cascas.
1: Respondió, me miró a la cara y dijo.
3: Bueno está bien, ha sido culpa mía, te la toco hasta que te corras, mientras me masturbo y me dejas en paz.
1: Me la volvió a coger diciendo,
3: Joder, qué polla.
1: Y mientras me regalaba el espectáculo de su masturbación empezó a meneármela frenéticamente. Al estar yo operado de fimosis, no tengo piel que me cubra el glande y me estaba haciendo algo de daño. Lubrica un poco tu mano con saliva que me duele, le dije. Ella no me contestó bajo la cabeza y empezó a chupármela todo lo que podía. Cuando tenía todo mi glande en la boca le dije que me iba a correr y me dijo,
3: Hoy me he portado como una puta. Y así quiero terminar, córrete en mi cara
1: me incorporé un poco le puse la polla en su cara y mientras ella sacaba la lengua como había visto mil veces en las películas porno tuve la mayor corrida que había tenido nunca satisfecho la miré con cara de salido y un escalofrío me recorrió la espalda cuando levanté la mirada y me pareció ver a Dolores asomada al cuarto, no habíamos tenido la precaución de cerrar bien la puerta y seguramente la tos de Loli la había despertado, Dolores al verse sorprendida se metió hacia su cuarto, lo que me dejó bastante perplejo, preferí no decirle nada a Loli de que su madre nos había visto y me despedí de ella con un beso en la boca que ahora sí me aceptó. Cuando me acosté en el sofá cama, Gustavo seguía dormido, pero yo no podía conciliar el sueño, no solo por lo sucedido con su hermana, sino por la extraña actitud de su madre, que al darse cuenta de que la había visto, salió despavorida, como si tuviese algo que esconder. A la mañana siguiente, Dolores estaba terriblemente atenta conmigo, algo que me extrañó, pero que decidí no darle mayor importancia a tenor del comportamiento extraño de las mujeres de la familia. De pronto Dolores me preguntó que si no tendría que llamar a mis padres pues hacía tiempo que no lo había hecho. Contesté que sí, y pregunté a Loli si me acompañaba al centro de la localidad costera donde nos encontrábamos, que era donde había locutorios. Ella me dijo que no, que quería ir a la playa a ver si conocía a gente de su edad, que se empezaba a aburrir con nosotros. No salía de mi asombro. Yo esperaba salir con ella o algo así después de lo de la noche anterior, pero era evidente que ella no.
2: Yo te acompaño, me apetece ir de compras al centro, te vienes Gustavo, coma.
1: Dijo Dolores. «Ni loco voy contigo de compras», le contestó su hijo. «Que te sea leve Fernando, yo me quedo aquí». Cuando íbamos hacia el centro dando un paseo, estábamos ambos muy callados, como esperando que el otro diera una explicación de lo que pasó la noche anterior. Cuando me disponía a hablar, ella me dijo.
2: «Siento mucho lo de anoche, os vi y no pude evitar masturbarme mientras os miraba, sé que es una depravación, pero mi marido últimamente no me hace mucho caso y yo voy un poco quemada».
1: Ahora comprendí lo de la huida, ella pensaba que yo la había visto masturbarse. Yo también siento haber hecho eso en tu casa, es una desconsideración por mi parte, le dije yo.
2: No te preocupes por eso.
1: Continuaba hablándome ahora más tranquila.
2: Es natural a vuestra edad las hormonas, ya se sabe, pero ten cuidado no vayas a dejar a Loli embarazada o algo así.
1: No tienes que tener cuidado con eso. Anoche no llegamos a hacerlo, y por lo visto hoy, no creo que lo nuestro pase de lo de anoche.
2: ¿Y por qué no lo hicisteis?
1: Me preguntó con una curiosidad desmedida a mi entender, entonces le contesté algo avergonzado que su hija se había asustado al vermela y no me dejó.
2: Esta hija mía es gilipollas.
1: Dijo casi gritando Dolores.
2: Coge una buena polla y la deja escapar, si yo tuviera su edad a buenas horas te ibas a librar. En fin, peor para ella.
1: Después de hablar con mis padres, y decirme que me quedase todo el tiempo que los padres de Gustavo me aguantasen, me reuní con Dolores y me dijo de ir de compras. Me llevó a varias tiendas de ropa, se probaba vestidos muy cortos y escotados, y me preguntaba cómo le quedaban. Yo a casi todos le decía que muy bien, pues me estaba poniendo a cien con el espectáculo. Pero el colmo fue al pasar por un sex shop, que me dijo,
2: «Ven». Vamos a entrar, seguro que te dejan entrar y a estas alturas no creo que te asustes, además quiero comprarme algo muy sexy para ver si mi marido me mira mañana por la noche cuando venga.
1: Preguntó por ropa interior sexy, y el dependiente nos estuvo enseñando varias prendas, o, mejor dicho, me las estuvo enseñando porque dio por sentado que teníamos algo, ella se dio cuenta y le pareció divertido, le preguntó si se podía probar alguno, a lo que el dependiente contestó que no tenían un sitio apropiado, pero que, si quería, podía probarse en las cabinas, ella dijo, estupendo, vamos cariño y me guiñó un ojo, yo después de lo de la noche anterior y de la conversación de hacía un rato no me sorprendía por nada, pero esto era la hostia, entré con ella en la cabina, donde había una televisión con una película porno. Ella no le hizo ningún caso a la película. Y se desnudó sin más. Yo entre la película y la situación estaba algo incómodo, pero al darme cuenta de que ella se había desnudado y se estaba probando la ropa interior, la que estaba ahora incómoda era mi polla. Ella me miró y me preguntó si me gustaba. Yo no podía dejar de mirar esas preciosas tetas dentro del minúsculo sujetador, que además de ser una talla menor, y hacerle el pecho aún mayor era casi transparente y se le veían claramente los pezones, pero el tanga era peor, yo no sabía de qué tejido estaba hecho pero los pelos de su coño salían de la telita, y formaban uno, lo de la parte trasera es mejor dejarlo, porque allí había poco conjunto que ver, solo un soberbio y precioso culo, el culo que tanta erección me había proporcionado desde que la conocía y al que tantas pajas había dedicado, estaba absorto en mis pensamientos sobre su cuerpo, cuando Dolores me dijo,
2: no hace falta que me contestes, ella ya me ha contestado.
1: Me miré la entrepierna y tenía un bulto escandaloso. Lo siento, balbuceé.
2: A mí sí que me gustaría sentirlo.
1: Me contestó sonriendo, diciéndome.
2: Anda me voy a salir y quédate aquí para aliviarte eso que así no puedes ir por la calle.
1: Vaya, otra calienta pollas como su hija, pensé, y me la machaqué furiosamente mientras veía el porno del televisor. Al salir no estaba en el establecimiento. La busqué fuera y me estaba esperando. No te he esperado dentro porque el dependiente se ha puesto algo impertinente, y me ha dicho que, si no me habías dejado satisfecha, él podía ayudarme. Pero has comprado algo. Pregunté. Algo. Contestó ella. Al llegar al apartamento rezaba para que no hubiese nadie, para intentar algo con ella, pero estaba Gustavo. Por la tarde estuvimos Gustavo, su madre y yo en la playa. Loli se había enrollado con un tipo y se habían ido a dar una vuelta, al atardecer nos fuimos al apartamento nos duchamos y Gustavo preguntó si salíamos, su madre le dijo que no y yo me fui con él a tomar unas cervezas, Gustavo tiene mala bebida y enseguida estaba medio pedo, nos fuimos al apartamento y allí estaba su madre viendo la tele, al vernos se alegró y como la noche anterior sacó unas cervezas, Gustavo duró dos cervezas más y casi tuvimos que ayudarlo a acostarse, menuda borrachera tenía, cuando volví a la terraza Dolores me dijo:
2: Estoy algo cortada, tú me has visto totalmente desnuda, y yo a ti no.
1: Eso es mentira, le dije, ¿qué me dices de anoche?
2: Eso no cuenta, era en penumbra y casi no vi nada, solo se adivinaba.
1: De todas maneras, a mí me pone más ver a una mujer semidesnuda, que desnuda completamente, le contesté.
2: ¿Qué es semidesnuda para ti?
1: preguntó, pues como tú estás ahora, le dije ya totalmente lanzado, con una camiseta que se te transparentan y marcan los pezones, y con un tanga como el que llevas puesto que me he fijado cuando traías las cervezas.
2: Vaya con Fernando que observador se ha vuelto. Dijo. ¿Y eso te pone?
1: Si la mujer está buena, claro que me pone.
2: ¿Y te parece que esté buena?
1: A mí, no sé, lo que me parece pero esta desde luego se alegra de verte. Le dije tocándome la polla que estaba ya que reventaba.
2: «Eres un bruto».
1: Dijo, y se levantó para irse. «Coño, la jodí» pensé. «Lo siento de verdad». Dije lo más rápido que reaccioné. «Creí que...» «Tienes razón». Dijo.
2: «He ido demasiado lejos con mi curiosidad. Es normal que hayas pensando eso. Pero si te comportas me gustaría preguntarte algo más».
1: Me dijo. Antes de contestarle me dijo.
2: «Lo que vi ayer era como a mí me pareció. O no es tan grande». Yo le dije,
1: como me has dicho antes tú no me has visto bien, si quieres te la enseño, satisfaces tu curiosidad, pierdes la incomodidad y todos contentos. No dejé que contestara, me bajé los pantalones y el slip de una vez y liberé mi polla que estaba totalmente empalmada. Ella no decía nada, solo se mordía los labios si sus pezones se clavaban en la tela. ¿Satisfecha? Vaya que, si lo estaba, pensé. Ella me dijo,
2: no me extraña que mi hija se asustase. Es joven, pero no es para tanto, aunque reconozco que es muy hermosa, y desde luego mayor que ninguna que haya visto, que no he visto muchas. Pero seguro que coge en cualquier vagina.
1: ¿Seguro? Pregunté.
2: Es que me estás chuleando.
1: Me dijo algo enojada. No, es que ayer me quedé algo confundido después de que tu hija me rechazara.
2: Pues puedes estar tranquilo, las mujeres tenemos el coño muy elástico, espérate lo voy a demostrar.
1: Se levantó y se fue a su cuarto. Yo no sabía qué hacer, pero en dos minutos apareció con un paquete. Esto es lo que he comprado en el sex shop esta mañana, si te portas bien y no te pasas, te lo enseño. Asentí con la cabeza lleno de curiosidad, y sacó del paquete un consolador de 30 centímetros, unas 12 pulgadas. Luego lo medimos.
2: Seguro que me cabe todo, He pensando que mejor que esperar a mi marido, me debía buscar a un sustituto.
1: Yo estaba flipando, pero no sé cómo me salió y le dije, «¿Por favor puedo ver si te cabe?». Ella sin decir nada, se levantó la camiseta, se sacó el tanga y empezó a masturbarse, mientras me miraba con cara de guarra y pasaba la lengua por el consolador. Yo estaba ya que me moría, y cuando ella empezó a meterse el consolador, No pude evitar empezar a tocarme la polla que no había bajado en todo el tiempo que llevaba desnudo. En un momento dado ella cerró los ojos, concentrándose en el consolador, momento que aproveché para acercarme a ella y tocarle las tetas, eran increíbles, aunque de aspecto no lo parecían, eran tremendamente duras y los pezones eran enormes. Ella abrió los ojos me sonrió y me dijo,
2: «Parece que al final te vas a portar mal, bueno, entonces seamos malos los dos».
1: En ese momento me cogió la polla, y empezó a acariciarla, no tardó mucho en llevarla a la boca. Cuando se la metió, no pude evitar eyacular al verla con los ojos entornados, con el enorme consolador en el coño y con mi polla en esos labios que emanaban sexo. Ella se lo tragó todo, diciendo que creía que era bueno para el cutis, y que a ella ya le iba haciendo falta. Volví mi atención al consolador, que lo tenía metido a poco más de la mitad. No te cabe entero le dije.
2: Tienes razón. He perdido, pero para demostrarte que tu pene cabe en una vagina, como te prometí, me vas a follar ahora mismo.
1: Me dijo cambiando el tono.
2: Venga siéntate en esa silla.
1: Mi polla estaba aún morcillona, ella me la cogió, se arrodilló y me la empezó a chupar otra vez. No tardé ni 10 segundos en ponerme a tono. Ella se levantó sin decir nada, se sentó a horcajadas y se clavó mi polla en el coño de un golpe. Lo tenía chorreando y muy caliente, y yo por fin estaba follando. Estuvo saltando sobre mi polla durante al menos 15 minutos, ya que por mis corridas anteriores iba a tardar en correrme. En el momento que ella se corrió, noté cómo apretaba su vagina sobre mi polla, mientras me decía al oído.
2: «Cógeme el culo cabrón que es la mejor polla que me he follado en mi vida».
1: Yo le cogí el culo, mitad porque quería complacerla, mitad por el tono con que me hablaba, o más bien me ordenaba. Luego se relajó me besó en la boca con un largo beso y me dijo
2: «Yo no soy así, pero llevo unos días muy caliente y tú me has venido de perlas. Espero que esto no salga de aquí».
1: Yo le dije que tranquila y le pregunté si se repetiría. Ella solo me contestó
2: «Me dijiste que te ibas a portar bien»
1: guiñándome se despidió y se fue a su cuarto, a la mañana siguiente nos comportamos como si nada hubiera pasado entre Dolores y yo, Loli llegó casi a las 11 de la mañana y tuvo una gran bronca con su madre, mientras Gustavo parecía no haberse enterado de nada, me fui a la playa solo, y cuando volvíase a la hora de comer Loli seguía durmiendo, después de comer saludó y se volvió a ir con el consiguiente enfado de su madre, esta dijo que, si nos íbamos a la playa, Gustavo dijo que no le apetecía y me hizo señas de Contestar a lo mismo. Como no le había hecho nada de caso, últimamente me quedé con él y su madre se fue sola. Joder, qué ganas tenía de un poco de tranquilidad. Ayer me pillé dos películas porno y no he podido verlas. Vamos a ponerlas. A mí, la verdad, no me hacía mucha gracia ponerme a ver pelis porno con el tute del día anterior. Pero como ya he dicho para que no se mosqueara, y teniendo en cuenta que por la noche venía su padre y no podríamos verlas, le dejé ponerlas. La primera película era la típica película americana de rubias oxigenadas y con pechos operados. No es que me disgusten, pero no tienen variedad, en fin algo aburrida. La estuvimos pasando rápido y apenas estuvimos 20 minutos viéndola. La segunda era mucho más entretenida y tenía algo de historia. Esta sí que la estuvimos viendo con interés y Gustavo empezó a ponerse. Cachondo, a tenor de los apretones Que se daba en el bulto que se le formó En el pantalón, así me lo hizo saber Y como ya habíamos visto Anteriormente otras pelis y nos habíamos Masturbado uno delante del otro Se sacó la polla sin cortarse Un pelo y empezó a meneársela Al cabo de un par de minutos se dio cuenta De que no le acompañaba en estos Menesteres y me preguntó si no me gustaba La peli, sí, pero me la meneé Anoche y no me apetece ahora mismo Dije disimulando, joder tío Es que así me da un poco de corte En ese momento oímos la puerta de la calle, Gustavo se guardó la polla lo más rápido que pudo y yo intenté quitar la peli Pero como la entrada del apartamento daba al salón, nos pillaron infraganti Era Dolores que se aburría sola en la playa y se había venido al apartamento Como estaba sacando la peli del vídeo me preguntó qué era lo que quitaba con tanta prisa Y yo un poco cortado y un mucho colorado le dije que una peli de acción que habíamos alquilado
2: ¿Y si es de acción por qué la quitas?
1: Pregunto, es que es un poco fuerte y desagradable, contestó su hijo
2: Venga ponla, de todas maneras, no tengo nada que hacer y si me resulta desagradable la quitamos y en paz
1: Pero, pero, decía Gustavo, mientras Dolores me quitó la película de las manos y la metía en el video
2: Venga sentaos, dijo poniéndose en medio del sofá, invitándonos a sentarnos uno a cada lado
1: Cuando terminó la película de rebobinar, empezó la peli que como ya he dicho tenía trama y tarda casi 10 minutos en tener la primera escena de sexo fuerte. Gustavo estaba que si le pinchan no sangra, y yo la verdad que ya me había tranquilizado, incluso sentía curiosidad en ver cómo reaccionaba Dolores.
2: Pues vaya una acción, y qué actores más malos, además no los he visto en mi vida.
1: Dijo Dolores. «Pues quítala», dijo Gustavo. En ese momento la chica empezó a desnudar al protagonista y a hacerle una mamada. Yo no miraba la peli, solo a Gustavo y a Dolores. Este tenía la mirada perdida en la pantalla, como esperando recibir una bronca, y Dolores tenía la boca abierta, pero no decía nada. Al cabo de un rato de sexo explícito en pantalla, Dolores dijo entre enfadada y divertida.
2: «Teníais razón en que era de acción, guarros». Pero la verdad no veo lo desagradable por ningún lado.
1: Gustavo miró a su madre, me miró a mí, se encogió de hombros y se recostó aliviado en el sofá. Yo flipaba en colores, estaba viendo un porno con mi amigo y su madre como si fuésemos tres colegas. La situación empezó a ponerme caliente y era más que evidente mi erección. Como me divertía la situación y ya tenía confianza con Dolores, empecé a preguntar cosas para ponerla nerviosa. ¿Has visto alguna peli antes? Pregunté.
2: ¿Alguna? Dijo sin quitar los ojos de la pantalla, pero ninguna tan entretenida como esta. Y menos con unos tíos como esos, vaya cuerpos y vaya pollas que se gastan.
1: Gustavo exclamó, «Mamá».
2: Vaya hombre, ahora te indignas y hace media hora te he pillado meneando tela delante de Fernando.
1: «¿Me has visto?», preguntó totalmente colorado.
2: Claro que te he visto, además con el bulto que tenías en el pantalón, como para no darse cuenta de que algo estabais haciendo. Además, no tienes que avergonzarte, soy tu madre y aunque no lo fuera, me preocuparía si a tu edad no os echarais una paja de vez en cuando
1: Se hizo un silencio incómodo durante un par de minutos, y yo que seguía con lo mío le dije Tienes razón, además si no estuvieses delante ahora mismo estaríamos con las pollas en la mano Tío, no te pases, dijo Gustavo No importa, dijo su madre
2: Por mí no os privéis
1: Cuando dijo esto, ya tenía la mirada de cachonda que yo conocía del día anterior y para ver dónde llegaba, me saqué la polla y empecé a acariciármela lentamente. Gustavo, me miraba entre excitado y aterrorizado, pero su madre le dijo
2: «Venga hombre no seas tonto. Total ya te he visto antes».
1: Algo confundido Gustavo se la sacó y empezó también a acariciársela.
2: «Habéis estado con alguna chica».
1: Pregunto Dolores, aunque la pregunta era para su hijo la formuló de manera general. No, mamá, contestó. Yo tampoco, dije mientras guiñaba a Dolores.
2: Entonces no habéis visto masturbarse nunca a una mujer.
1: Pues no, dijimos casi a la vez.
2: Pues si os portáis bien, y no os importa, vais a verlo ahora, que una no es de piedra.
1: Sin espera respuesta, se quitó el pareo y el bañador que llevaba, quedándose totalmente desnuda y abrió las piernas montando una sobre cada uno de nosotros debido a lo pequeño que era el sofá. Gustavo no decía nada, solo se la cascaba furiosamente mientras miraba a su madre frotarse el clítoris. Yo mientras seguía acariciándome la polla a escasos centímetros del muslo de Dolores, y miraba divertido y excitado la escena.
2: Deberíais aprender a tocar una chica.
1: Dijo Dolores.
2: Es muy frustrante que te dejes tocar por un chico y él no sepa. Puede estropear una relación. Venga Fernando, anímate que te enseño.
1: Esto ya se le había ido de las manos a Dolores y no se daba cuenta o no le importaba que uno de nosotros era su hijo. Me dije, ¿qué coño?, y empecé a tocarle los labios y el clítoris con la punta de los dedos de la mano izquierda, mientras me masturbaba con la derecha. Dolores, parecía disfrutar, pero al verme dijo,
2: estate en la faena, que de eso me ocupo yo».
1: Y se metió mi polla en la boca, mientras me tocaba los cojones. Gustavo, seguía sin decir nada, pero no perdía detalle. En un momento de lucidez se le escapó. "Pepe, pero mamá eres una puta. Dolores, se sacó la polla de la boca y mirando a Gustavo, le dijo.
2: "Tienes razón, soy muy mala, y no te he hecho caso mi vida.
1: Se cayó, cogió la polla de Gustavo, le miró a los ojos sonriendo y se la metió en la boca. Yo no podía más. Me incorporé en el sofá, y mientras Dolores le comía la polla a su hijo, yo le levanté el culo, y se la metí en el coño de un golpe. Para entonces ni Gustavo se quejaba, ni nadie se acordaba de la película. Cuando Gustavo se corrió en la cara de su madre, y yo hice lo propio sobre su culo, Dolores dijo,
2: «Os habéis portado muy bien, pero yo aún no me he corrido. ¿Quién quiere aprender a comerse un buen coño?»
1: Cuando yo iba a contestar, Dolores miró a la pantalla, y en ese momento dos tíos se estaban follando a la vez a una chica.
2: Mejor, ¿por qué no me hacen eso?
1: Solo de pensarlo se nos puso las pollas listas de nuevo. Gustavo, que no se había levantado en toda la tarde, se quedó sentado en el sofá. Dolores sin hablarle, ni casi mirarle, se sentó encima metiéndose la polla en el coño, empezando a subir y bajar suavemente sobre él. Yo fui a buscar vaselina, o algún lubricante al cuarto de baño. Dolores al verme salir de la habitación, me gritó.
2: ¿Dónde vas cabrón? Ven aquí y follame el culo de una vez.
1: No me lo pensé, y corrí tras el sofá, me la agarré, me la unté un poco en saliva, y me dije, si quieres guerra. Y se la clavé de un golpe, Dolores chilló como una cerda, tanto que Gustavo y yo nos asustamos, nos paramos y ella gritó.
2: Pero no me habéis oído, he dicho que me folléis, coño. Quiero que me rompas el culo. Quiero estar llena de polla. Quiero que me deis fuerte. Quiero polla.
1: Exclamó como una posesa mientras se corría. Nosotros flipando como estábamos con la actitud de Dolores, aún no nos habíamos corrido de nuevo, así que seguimos con la faena.
2: Chicos, que yo no tengo ya 15 años, déjenme descansar.
1: Y una mierda, dijo un desconocido Gustavo. No querías polla, pues ártate A una guarra como tú no se le da descanso, solo leche hasta que le salga por las orejas. Y diciendo esto empezó a darle más fuerte y rápido.
2: Muy bien. Veo que has aprendido a tratar a una mujer, mi vida.
1: Dijo Dolores meneando el culo más excitada si cabe que antes. Yo me corrí primero y me aparté un metro, mientras observaba la escena. Es flipante ver como una madre monta a su hijo dije mientras Gustavo se corría dentro de su madre, pero me temo que estas palabras fueron una metedura de pata, porque cuando Dolores se incorporó se fue al cuarto de baño y de ahí a su cuarto, y no salió en toda la tarde, Gustavo tampoco estuvo muy comunicativo en todo el día, y como su padre vino esa noche y la situación era muy incómoda para mí, porque ni Dolly, ni Gustavo ni Dolores querían apenas hablar conmigo, salvo los saludos y comentarios obligatorios, decidí volver a mi ciudad. El curso siguiente, Gustavo me evitaba, y poco a poco perdí el contacto con ellos. No sé, si ellos lo habrán olvidado, habrán aprendido a vivir con ello, o habrán continuado Gustavo y Dolores con sus andanzas sin mí. Pero una cosa es segura, yo nunca los olvidaré, Ya Dolores la que menos.
0: Gracias por escuchar la historia erótica de hoy. Historias Eróticas es un podcast con relatos sensuales para estimular tu imaginación. Si buscas interactuar con nosotros, recuerda que puedes enviarnos un correo electrónico a PR arroba gmail.com. También estamos en las redes sociales en Facebook como Historias eróticas, en Instagram como eróticas en Twitter como arroba Historias erotic. Si quieres disfrutar de nuestro contenido por adelantado y contenido adicional exclusivo, búscanos en nuestro Patreon en patreon.com diagonal Historias eróticas. Todas nuestras historias son ficción. Nosotros solo les ponemos voces a estos textos. Algunas de nuestras historias cuentan conductas de alto riesgo. Por eso, oriéntate sobre el sexo de una manera responsable, consultando con profesionales de la salud. Recuerda, si quieres darle voz a alguna de nuestras historias, escríbenos a nuestro correo electrónico a historiaseróticasprgmail.com.
2: Hasta la próxima.